0: Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días Muchas gracias, buenos días Vamos a compartir este espacio, como en otras ocasiones, con María Díaz eh, socio, director de Surus y responsable de Insolvencia ¿Cómo estás María?
1: Encantada, como siempre Un
0: placer buenos recibirte días. Y con Daniel Barriento, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus Hola Daniel, buenos días Muy buenas, días. ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar del experto en reestructuración Ya saben que es una figura que ha sido redefinida, en cierto modo, por la nueva ley concursal recién estrenada, la ley concursal de la que hemos hablado en anteriores programas, que lo que hace es transponer una directiva europea ya del año 2019, de antes de la pandemia, por fin la tenemos, pero nos hemos encontrado con algunas algunas dificultades de, de interpretación ¿no? sobre, sobre esta figura,
1: sobre el experto en reestructuración, ¿no,
0: No Está con, con, muy definida, concretamente definida.
1: Sí, mira, antes de nada eh, me, me gustaría recordar pues, eh, que, el, que la reforma transpone una directiva y que introduce estos nuevos planos de planes de reestructuración como instrumento preconcursal dirigido a evitar la insolvencia y a superarla eh, en caso pues, de que la empresa pues tenga cierta viabilidad. Digo esto y remarco esto porque es muy importante la anticipación para adherirse o para utilizar estos instrumentos y como anticipación uh, es muy importante que el mercado eh, pues, pues perciba que la empresa tiene una continuidad y en este caso pues el, el, los planes de reestructuración permiten el nombramiento de un experto en reestructuración que a diferencia del administrador concursal no toma posesión y no interviene en los actos de administración de la compañía. Esta cuestión es muy importante porque el, el deudor mantiene íntegramente y mantiene el control de la, de la compañía.
0: Y esto es una diferencia fundamental
1: a cómo funcionaba antes, ¿no?, sin este experto. Exacto, exacto. Esto permite que la compañía y los deudores puedan o sientan la necesidad de presentar o eh, solicitar el preconcurso de una forma pues con mayor anticipación de la que antes se presentaba el concurso
0: ¿Cómo funciona la figura del experto en reestructuración? Yo estoy mirando el texto y dice vamos a ver, las funciones pues tienen que asistir al deudor y a los acreedores en las negociaciones y en la elaboración del plan de reestructuración y luego también elaborar y presentar al juez los informes exigidos eh, por la ley y aquellos otros que el juez considere necesarios o convenientes, pero no
1: precisaba mucho más. En efecto, la gran duda es qué entendemos por asistir. Ahora con la... con esta reforma pues entra cualquier empresa que esté en una situación de insolvencia pues eh, actual o bueno, inminente y, y entonces eh, ¿Qué, qué, ¿Qué queremos decir? Que, ¿Qué es asistir exactamente? O sea, como abogado, cuando dice asistir al deudor, ¿qué se hace en ese trabajo? En, en empresas de mayor tamaño podríamos considerar que es una función mediadora Mediador. eh, que permite acercar a las partes para lograr esta, este fin que es la aprobación del plan de reestructuración. En empresas pues medianas o más pequeñas, este concepto de asistencia... Eh, lo podríamos entender como un mayor acompañamiento sin que sea estrictamente un asesoramiento por eso cada parte, acreedores y deudor pues tendrán sus asesores, sus profesionales pero entendemos que puede ser algo algo más la práctica acabará decidiendo el alcance de esta función o de este concepto de asistencia
0: O sea, una asistencia no es un asesoramiento esa es una primera diferencia
1: y Yo entiendo que no Yo entiendo que no, porque... Una de las características fundamentales también del experto en reestructuración es que tiene que tener un carácter absolutamente independiente y, y con una actuación eh, diligente respecto a ambas partes.
0: Claro, o sea, no debe estar en una parte, debe estar en el medio exactamente, ¿no?
1: Exacto. En la parte técnica, entendemos. Sí, sí. Es, es el experto, valga la redundancia, en, en la reestructuración, cuyo expertise, tanto a nivel jurídico y sus facultades de mediación pueden facilitar alcanzar el acuerdo como un expertise más de más económico que pueda también ayudar a aquellas cuestiones pues, económico-financieras que puedan ser de, de relevancia para alcanzar el acuerdo.
0: Por conocer cómo funciona el experto en reestructuraciones y
1: ver cómo, cómo es el guión, ¿no? ¿Quién le nombra? ¿Quién le elige al experto? Esta es la, la gran novedad también, a diferencia de los administradores concursales. El experto en reestructuración es, es nombrado, designado por el deudor, por una mayoría de acreedores, por la mayoría del 50% de acreedores, o en su caso podrían también nombrarlo una mayoría de un 35% de acreedores, que en este caso pues se daría traslado al deudor y al resto de acreedores que podrían oponerse a la necesidad de este nombramiento pero, en, en todo caso, no es nombrado directamente por el juez, como pasaba hasta ahora con los administradores concursales. ¿Y si no hay acuerdo? Y si no hay acuerdo, pues lo nombra la, la mayoría, la mayoría de acreedores. Es el que, la que tiene la... Esta, esta, esta cuestión es, es, es muy botón. relevante. Sí, lo es. Eh, porque, bueno, pues está en... En duda, en los, en los foros se plantea eh, si este experto en reestructuración tendrá la capacidad de mantener pues, su obligación de independencia, habida cuenta que al final no lo nombra una parte o una, una mayoría de acreedores.
0: Bueno, pues hemos visto algunas claves, quizá hemos empezado por las dudas, pero bueno, hay que seguir el, el rumbo, no, el guión de las novedades que la ley introduce con este experto en reestructuración. No sé si María quieres introducir algún tema de lo que estamos hablando, sí. de lo que nos interesa conocer sobre esta nueva figura.
1: Muchas gracias. Pues sí, a mí me parece muy interesante este último punto que hemos tocado, o sea, porque al final eh, con la nueva ley el deudor mantiene la, las facultades de administración de la compañía. Y el acreedor, eh, o la mayoría de los acreedores, son los que tienen pues, quizá mayor fuerza ¿no? para nombrar a este experto en reestructuraciones. En ese caso, y teniendo todavía eh, o manteniendo todavía el deudor, la administración de la compañía, ¿cómo ves tú en tu experiencia previa que puede ser esa, esa negociación o, o esa eh, postura que puede tomar el deudor eh, teniendo esas facultades frente a no haber nombrado él el experto en reestructuraciones? Bueno, sin duda es una de las grandes dudas que tendremos en la práctica. Eh, el, el deudor es el experto en el negocio que tenemos entre manos, es el experto eh, en la actividad. Entonces, el, el experto en reestructuración, pues como digo, tiene que facilitar a él, el intentar unir las dos partes para el fin común que es la salvación de la empresa y, y de allí pues bueno pues la, las capacidades de este experto en, en no confrontar sino en, en encontrar las, las soluciones por un lado gracias a la experiencia en la actividad empresarial del deudor y la ayuda eh, financiera de eh, pues los acreedores Bancarios, financieros, el expertise también de los proveedores, el apoyo de los acreedores y de cual, todas las partes que al final están en, en, en esta situación. No olvidemos que al final una situación de insolvencia o preinsolvencia no deja de ser un, un barco que está en una tormenta y está pues, eh, hundiéndose y necesita que todas las partes remen para, a, para salvar y evitar el hundimiento, ¿no?
0: Claro, Daniel, más más preguntas o inquietudes.
1: Bueno, eh, sí, yo tenía alguna duda también de eh, cuando el deudor nombra a un experto o propone a un experto en reestructuración y el, el deudor también, eh, comentabas que, eh, o sea, el deudor, el acreedor, ¿El acreedor? Eh, prevalecía eh, lo que dijera el acreedor. Sí, sí. Al, al, en último término, una mayoría del 50% siempre tendrá la, la última voz para designar al, al experto. En caso que hubiera sido designado por el, por el deudor, pues podría el 50% eh, sustituir a, ese, a este experto. Por el que, nombre, por el que nombren ellos. Sí. Ajá. Al, al, al final la ley y el legislador pues entiende que el, que el principal perjudicado de una situación de reestructuración el es el acreedor. Por lo tanto, se le da pues esta ventaja para que pueda designar al experto que, en definitiva, un poco considere que, que sea el mejor profesional para el fin último, que es la aprobación del plan de reestructuración. Imagino
0: que el experto debe tener un régimen de incompatibilidades muy bien marcado, ¿no?, para poder actuar como tal.
1: Debería, ¿no? <risa> De, de, debería, debería. Cierto es que siempre está el gran principio del, pues el, del deber de diligencia y de independencia del experto, pero el régimen de incompatibilidades que regula la ley solo lo es respecto a las relaciones que pueda tener el experto con el deudor o que haya trabajado con el deudor con anterioridad o que sea una persona especialmente con el deudor, pero no se prevé respecto al acreedor. Sí. Es decir, que... Un experto en reestructuración puede tener relaciones profesionales con eh, determinados acreedores pues, eh, muy potentes y ser designado experto en reestructuración.
0: Oye, ¿y si metad el proceso, sabiendo no funciona bien no están contentos con el, con el experto? ¿Se le puede sustituir, relevar? ¿Qué puede suceder?
1: Sí, sí, sí. En definitiva, al final, los acreedores, o todas las partes, son amos y señores del procedimiento, de este procedimiento de, de, pre, de preinsolvencia. Y hay que nombrar otro entonces, volver a empezar. Habría que nombrar otro, volver a empezar y, y como al final pactar honorarios porque los, los honorarios eh, no están tasados eh, como pasa con los administradores concursales. Los administradores concursales cobran conforme a un arancel eh, perfectamente regulado y el experto en reestructuraciones eh, cobrará sus honorarios pues conforme lo que pacte con, con las partes o con la, la parte que lo designe.
0: ¿Y eso no podría poner en riesgo, pregunto, la independencia del experto?
1: Siempre sobrevuela este riesgo. Siempre sobrevuela el riesgo. Pero bueno, se... quien, quien considere que hay una vulneración de esta independencia lo puede poner de relieve y evidentemente lo deberá aprobar.
0: ¿El administrador concursal cómo ve todo esto? ¿Desde lejos o se entera
1: después? El administrador concursal como profesional... Finalmente, en, la, en el texto definitivo se le ha reconocido su experiencia como para ser designado también experto en reestructuración. Es decir, un administrador concursal profesional podría ser designado como experto. En un asunto concreto, en un plan de reestructuración que se nombra un experto en reestructuración, en el caso de fracasar el, el, el plan de reestructuración y acabar la empresa solicitando el concurso, este experto en reestructuración no puede ser designado administrador concursal. Se entiende que la intervención del experto, pues bueno, en, en el plan de reestructuración en estas negociaciones le puede dar una información relevante que en sede ya de concurso podría eh, utilizarse en sede de calificación y entonces… Bueno, que entran una serie de incompatibilidades que por eso este mismo experto no puede ser designado administrador concursal en un procedimiento concursal subsiguiente.
0: Pues ahora entendemos mucho mejor eh, la figura del experto en la reestructuración. Los cabos que quedan por ahí un poco sueltos también los hemos analizado en este espacio en el que nuestro invitado, Xavier García Esteve, director general de Pluta, abogados y administradores concursales, nos ha ayudado a entenderlo. Gracias, Javier.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, eh, María Díaz, socio director de Surus y responsable de Insolvencia, por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a Daniel gracias. Barriento responsable del departamento de inmuebles de Surus. Hasta gracias. la próxima. Gracias a vosotros.